0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. So, es ist einfach immer wieder genial, wenn wir einfach zusammenkommen und Gott arbeiten Ich finde, es ist so ein Privileg, dass wir das überhaupt machen können, dass wir ohne Scham, ohne Angst, ohne irgendetwas, was uns verhindert, in die Gegenwart von Gott, darf eintauchen. Und Ich liebe es, wie in der Bibel so viele Bilder gebraucht werden, wie der Lobpreis jetzt schon passiert im Himmel. Wenn wir in die Offenbarung schauen, dann haben wir wie einen Trailer, auf ganz ganz viele verschiedene Sachen, die schon ablaufen. Oder wo noch sie werden in dem Sinn. Wo wir schlussendlich auch im Himmel werden können erleben. Und was ich immer wieder genial finde, ist einfach in der Offenbarung das zu lesen, wo es steht, dass aus allen Nationen, aus allen Völkern, Menschen zusammenkommen, in Jesus im Zentrum haben, in Arbeiten, in Loben, in Preisen. Und genau das ist das, was wir auch machen dürfen. Und ich finde es immer wieder eindrücklich, wie wir sehen dürfen, dass Gott dann auch im Lob von seinem Volk lebt und sich auch zeigt, sei es durch irgendwelche Wörter oder irgendetwas, wo Gott zu uns ganz persönlich redet. Und heute, wird Franz schon hat, am Anfang werden wir nicht da bleiben, sondern wir werden im Anschluss vom Gottesdienst rausgehen. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass Gott ja, mich geführt hat, über das Thema Missionsrede, über die Mission Gottes. Und oftmals ist auch ein bisschen ein bitterer bei einigen Leuten, wenn sie das hören. Und ich möchte das ein bisschen entkräftigen heute und mit uns auch dort anschauen, was Gott dazu meint. Als allererstes habe ich vom Papst Johnny Piper ein Zitat mitgebracht, das ich euch vorlesen möchte. Und dort steht, Mission ist nicht das endgültige Ziel der Gemeinde. Es ist Anbetung. Mission existiert, weil Anbetung fehlt. Anbetung ist das Höchste, nicht Mission. Gott ist das Höchste, nicht der Mensch. Wenn diese Zeit vorüber ist, werden unzählige Millionen von Erlösten vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht fallen. Dann wird es Mission nicht mehr geben, aber Anbetung bleibt für immer. Und genau das, Zitat, du das beschrieben aus der Offenbarung, wo Johannes gesehen hat in der Vision, die er hat, dass alle Menschen von allen Nationen zusammenkommen und Jesus arbeiten. Und das ist genau das, was in der Welt fehlt. Und aufgrund von dem haben wir auch eine Mission, dass wir überhaupt Menschen in die Liebesgemeinschaft und in die Familie von Gott einladen. Und ich finde so krass, wie er das sagt: Hey, Arbeitig ist das Höchste. Gott ist der Höchste, weil Gott im Lob von seinem Volk sozusagen lebt. Wenn wir zusammenkommen und Gott arbeiten, erlauben wir immer wieder, wie Gott präsent ist. Wo wir in Lindau waren, sind, ähm, das ist mir auch mega eingefahren, wo die plötzlich die Franzosen sozusagen in unsere Session hineingestolpert gestolpert sind ähm, und einfach geblieben sind und nicht genau gewusst haben vielleicht, was wir machen ähm, und einfach angefangen haben, selber Gott anzubeten. Und sie haben Lieder gesungen, sie haben äh, sogar die Hand in die Luft gehabt und so und wir haben so gedacht, okay, was, was läuft da Und ich glaube, einige sind gegangen und äh, zu, zu erzählen, was wir da machen genau. Und äh, im Nachhinein haben dann ein paar noch für sie gebettet Und nach dem Gebet, wo die Lehrerin gesagt hat, hey, wir müssen jetzt langsam schlafen, ähm, hat der eind einfach so seine Hand die ganze Zeit angelegt. Also... Er war, glaube ich, voll baff und er hat wirklich etwas gespürt und wahrgenommen von der manifesten Gegenwart Gottes in diesem Raum. Und das ist nicht etwas, das wir irgendwie produziert haben, sondern das ist einfach ein Geschenk, das Gott gegeben hat. Dass er ist, dass die Wahrheit wirklich wahr ist, dass er im Lob von seinem Volk lebt und sich auch gern zeigt. Und das ist eben der Strom Gottes, von dem wir immer wieder reden in, der, in dieser Serie. Der heilige Geist, der in uns lebt, wo wenn wir zusammenkommen, auch präsent ist. Und wir der wissen, dass er niemals unsere Seite verlässt. Mir gefällt das Bild von in Ferien fahren, weil ich merke, wenn man wegfährt und eine lange Reise hinter sich hat und dann endlich ankommt und vielleicht ist es schon und man ist einfach müde, geht ins Bett und am nächsten Tag aufwacht, irgendwie den Vorhang aufmacht vom Hotelzimmer oder Zelt oder wo auch immer man ist ähm, und dann einfach die wunderschöne Berglandschaft sieht oder am Meer ist, dann ist es wie, wenn man in eine neue Welt aufwacht. Und für mich ist das immer wieder auch im Worship so. Dass wenn wir vor Gott treten, dass wir vor von all den Sachen, die uns unter Druck in unserem Alltag wollen. Und wenn wir unsere physischen Augen schließen, öffnen wir sozusagen unsere geistlichen Augen, Gott noch klarer zu sehen. Und im Vorgebet das habe ich so passend gefunden, hat Christoph noch gesagt, das Zitat, der Wolf immer wieder bringt, es geht nicht um vermehrte Anstrengung, dass wir verändert werden, sondern um vermehrte Anschauung. Also wenn wir Jesus noch mehr anschauen, dann werden wir ihm immer ähnlicher werden. Und das ist etwas, wo, wo ich mir wirklich immer wieder zusprechen muss, weil das im Alltag so schnell vergessen wird. Aber manchmal, wenn wir in den Gottesdienst kommen, kann es auch sein, dass wir nicht gerade mega freudig Gott arbeiten und mit vollem Elan da sind, weil einfach so viele Sachen von uns im Alltag uns beschäftigen und mir auch schwere Schicksalsschläge zum Teil erleben müssen. Aber ich merke immer wieder, dass ich ermutigt wird durch Beispiele von Menschen, die vorausgegangen sind in der Bibel, die ebenfalls schwierige Situationen erlebt haben, Verfolgung, und trotzdem sich entschieden haben, Gott anzubeten. Das sehen wir vor allem in den Psalmen. Und ich liebe es, wie David dort mega ehrlich wird. Er schafft es irgendwie, eine Art und Weise zu finden, zu fluchen, ohne richtig zu fluchen. Ähm, <lacht> er bringt ganz klar auf den Punkt und er ist ganz ehrlich mit Gott. Aber immer wieder sehen wir auch, dass er sich selber zwingen muss oder ermutigen kann, in der Lob vor Gott, die ich stiege, was sowieso schon im Himmel passiert. Im Psalm 103 lese wir: Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und manchmal ist Arbeitig äh, entscheidig. Manchmal ist Arbeitig nicht das Gefühl, oh yes, Jesus, I love you, sondern Manchmal ist es im Mittel von der größten Schwierigkeit, sich zu entscheiden, Gott anzubetten. und zwar, was uns dabei helfen kann, sehen wir auch hier, nicht zu vergessen, was Gutes in unserem Leben gemacht hat. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir sogar, dass der David an verheißiger oder an Wahrheit von Gott glaubt hat. Obwohl er noch im alten Bund glaubt hat, wo Jesus noch nicht gestorben ist und für die Schuld der Menschheit äh, sein Leben Laben hat. Und er sagt: Er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr und krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adel das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Ich gehe langsam auf die 30 zu. Ich brauche die jugendliche Kraft immer wieder. Auch. Ähm, ich äh, entdecke, dass ich sehr gerne früh geschlafen und nicht so lange wach bleibe. <lacht> Geissen Essen es schon. Nein, aber das, das, die Wahrheiten sind so, so gut für uns, um uns immer wieder daran zu erinnern, hey, was Gott, was Jesus eigentlich für uns gemacht hat. Weil, wenn wir sogar weiterlesen, noch hat Gott noch auf Moses i und wie Gott ihn aus Ägypten geführt hat uns Volk und so weiter. Und er selber hat sich ermutigen durch das Zeugnis von anderen, aber auch durch das Zeugnis von Gottes Charakter und Wesen. Und das finde ich mega spannend, gerade wenn es um das Thema Arbeit geht, weil wir als Gemeinde eine mega starke Anbätungskultur haben und ich schätze das abartig was Gott in den letzten Jahren auch in uns als Gemeinde ähm, multipliziert hat. Und auch hier ganz herzlichen Dank nochmal ans das Worship-Team, einfach auch für euer Investment und alles, was ihr bringt. Jede Woche, wo keiner sieht, ähm, und im Hintergrund so viel probet und zusammen unterwegs sind und uns mitnehmen auf die Reise. Wir haben den Gott, der gern Gutes gibt. Die Bibel sagt uns immer wieder, dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten. Und Gott ermutigt uns, dass wir unverschämt bitten, dass wir zu ihm kommen und immer wieder ihn um Sachen bitten. Jesus hat sogar selber gesagt, hey, das Beispiel von dem unverschämten Freund, der in der Nacht beim Freund geht und klopft und sagt, hey, ich brauche Brot für meine Gäste und nicht aufgehört hat, bis er das bekommen hat. Manchmal ist es doch auch so im Leben, wenn irgendwelche kleine Kinder unter uns sind, dass sie auch sehr nörgelt sein können mit ihren Bitten. Und ich habe das schon sehr oft erleben, dass ein das Kind unbedingt etwas hat und bitte, 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 bis es wirklich das bekommen hat. Und ich muss ganz ehrlich sein, oftmals habe ich einfach auch das gegeben, weil ich auch wollte, dass Ruhe ist. Aber auf der anderen Seite haben wir einen Gott, der ein guter Vater ist, und a gibt uns, damit wir überhaupt Mut haben, um noch mehr zu bitten. Weil oftmals, wenn ich das Gefühl habe, Gott hat mir jetzt etwas gegeben, das sollte ja lange, ähm, wo, wo oft auch so ist, aber er, er ermutigt mich, noch mehr, äh, für noch mehr zu bitten. Und ich glaube, für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir auch über Mission reden. Weil ja, wir haben sehr starke Arbeitskultur und sehr starke Gemeinschaft untereinander. Und ich glaube, dass, dass Gott noch, uns noch mehr braucht, dort in unserem Alltag, dort wo wir sind. Und wie ich schon gesagt habe, Mission ist oftmals ein mega beladener Begriff. Und wenn man an das denkt, dann glaubt man, oh, ich muss in einen irgendeinen Busch reisen oder irgendwie hinterletzten Ort, äh, wo man sowieso nicht will will oder nur dort will, weil man in die Ferien will. Und... Ich glaube, Gott möchte uns das Bild von Missionen ein bisschen erweitern, was das überhaupt heißt. Und auch in unserem Alltag, wenn wir sagen, hey, wenn Leute mit uns reden, werfen sie das oft uns vor als Christen, ja, wir wollen eh nur missionieren. Aber wenn wir ehrlich sind, missioniert jeder auf irgendeine Art und Weise. Ähm, wenn du begeistert bist von irgendetwas, von einem neuen Produkt von Apple oder was auch immer, und sich dich einfach nicht mehr zurückhalten und jedem erzählst, tust du auch irgendwie missionieren, weil das eine Leidenschaft in dir erweckt und du gern von dem erzählst, was dein Herz ergriffen hat. Und was, was ich merke, ähm, ist, dass Gott uns nicht irgendwie beruft, uns zurückzuziehen von dieser Welt und uns abzusondern und einfach nur Außerhalb der Welt zu leben, sondern Jesus hat uns zwar rausgerufen, aber er hat uns auch wieder hineingerufen, dass wir zu den Leuten gehen und die Liebe von Gott dort ganz praktisch weitergehen können. Es bedeutet auch nicht, dass wir irgendwie am besten alle Mönche werden sollen und nur geistlich in einem Kloster leben sollen, sondern wir können auch etwas von diesen Mönchen lernen, in dem Sinn, dass sie einen Lebensstil wo Gottes Gegenwart in ihrem Leben ersichtlich wird. Ich glaube, die Mönche haben oft begriffen, dass wir wirklich einen Gott haben. Und einen sendenden Gott. Und er hat uns seinen Sohn gegeben. Und das ist das, wo meine Motivation oft ist. Wenn ich das Evangelium lese, Johannes 3,16, bis 17, wo steht, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und da wird ganz klar gezeigt, Gottes Liebe ist eine gabende Liebe. Er geht bedingungslos. Und obwohl ich es nicht verdient habe, geht das sich selber he. Und das ist unsere Anker, unsere Zuversicht, unsere ewige Hoffnung, wo wir dafür haben, dass wir nicht verurteilt sind von Gott und errettet sind, befreit und erlöst, zum die Wege zu vollbringen, wo Jesus hier auf dieser Welt auch angefangen hat zu vollbringen. Und das Geschenk von der Errettung ist eigentlich gratis. Aber die Nachfolge kostet uns oft etwas. Nachfolge bedeutet, dass wir auch manchmal Sachen machen, wo nicht unbedingt nach unserem Wohl gefallen sind. Ähm ich glaube, ich habe das so oft erlebt, dass, dass Gott mir Eindruck gegeben hat für irgendeine Person auf der Straße und ich das Gefühl, hatte, ich muss mit der Person reden. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich einfach Angst hatte. Und Gott möchte, glaube ich, die Angst vor Menschen ersetzen mit einer positiven Furcht vor ihm. Weil wenn wir uns mehr vor dem fürchten, was wer Gott ist, sein Wesen im Blick haben, dann kann die Angst vor Menschen noch mehr weggenommen werden. Und die Furcht vor Gott ist nicht in dem Sinn, dass wir Angst haben dass er wenn wir, sobald wir einen Fehler machen, einen Blitz einschlägt. Sondern es ist eine Furcht, die... Ich meine, die Liebe von Gott ist schon recht furchterregend, finde ich. Weil... Obwohl ich immer wieder auf die Schnauze falle und Sachen mache, die wo, wo ich weiß, sollte ich vielleicht nicht machen, nimmt er mich immer wieder an. Und er schaut mich an, als ob ich das gar nicht gemacht hätte. Und das, das ist schon recht furchterregend für mich. Aber was ich will sagen ist, oder der Punkt, den ich will darauf eingehen will, ist, dass Gott eben der die Gott ist. Er ist ein grosszügiger Vater, der seinen Kindern nicht gutes vorenthalten. Und vor allem auch, wenn wir noch mehr von seinem Geist wollen, wird er uns das auch nicht vorenthalten. Wie wir auch gehört haben, es ist die Verheißung vom Vater selber, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Der Stephan Vater ähm, bringt die zwei Ebenen von ähm, Jesus, seine Errettung und die Bevollmächtigung vom Heiligen Geist gut auf Punkt und sagt, durch die Sendung des Sohnes ermöglicht Gott er, Erlösung durch die Sendung des Geistes, Bevollmächtigung. Ich, glaube, ich hoffe, wir alle können etwas mit Erlösung anfangen, ähm, wo da sind. Ähm, aber ich möchte uns fragen: Wie steht es um die Bevollmächtigung vom Geist? Will, wir haben immer wieder gehört, oftmals haben wir auch in unserem Leben ein gewissen Evangeliumsschwund, dass wir vergessen, was Jesus eigentlich gemacht hat. Oder dass wir errettet sind, dass wir frei sind von jeglicher Schuld, dass wir in der Gnade leben und nicht unter dem Gesetz. Aber ich glaube, oftmals haben wir auch einen gewissen Bevollmächtigungsschwund, dass, dass wir vergessen, was uns bereits schon geworden ist. Wer eigentlich in uns lebt, der Heilige Geist, der durch uns fließen möchte. Und wenn wir beim Beispiel von den nörgelnden Kinder bleiben, dann dient die meistens auch. Heulen und gewängeln. Ähm, und letztens, als ich in Amerika war, bei meinen Nichten das ich das, erleben, dass die eine mit einem Spielzeug gekommen ist und mega happy war. Und dann plötzlich die andere mit etwas anderem co Und dann wollte sie das unbedingt und einfach heulen, weil sie es nicht bekommen hat. Und sobald sie eigentlich das abgelegt hat, wo eigentlich ihre Freude gegeben hat und sich auf das fokussiert hat, wo ihre Schwester gab, hat sie wie die Freude verloren an dem, was sie eigentlich schon hat. Und als erwachsene Person greift man dort ein und sagt, hey, nein, wir müssen das teilen und so weiter. Und irgendwie wird die Kunden irgendwann mal Frieden. Aber oft ist auch Frust da. Und ich glaube, uns Christen geht es doch manchmal auch so, wenn irgendjemand von uns etwas von Gott geschenkt bekommt, dann sehen wir vielleicht zuerst mal den Mangel in unseren Herzen. Oder wir können uns nicht wirklich mega mitfreuen oder haben das Gefühl, okay Gott, hast du mich irgendwie vergessen? Und ich, ich kenne das natürlich gar nicht, gell? Ähm, aber wenn etwas in... <lacht> ja, ich bin bald... Das, genau. <lacht> Wenn jemand etwas erhaltet, kann das entweder Eifersucht oder Nicht auslösen oder eine Sehnsucht, ebenfalls das Gleiche zu empfangen oder zu erleben von Gott. Und es ist natürlich viel besser, wenn die Sehnsucht entsteht und ausgelöst wird, weil, wenn das nicht ausgelöst wird, dann ist es vielleicht so, dass wir irgendeine Lüge glauben oder irgendwie eine Wunde in unserem Herzen haben, die Gott noch heilen möchte der Heilige Geist am Pfingsten gekommen ist und die Jünger erfüllt haben, wissen wir, dass sie bevollmächtigt worden sind. Züge sie in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, überall auf der ganzen Welt, dass sie ausgesendet worden sind. Und Jesus er hat uns versprochen, dass wir der Heilige Geist werden haben werden. Und der Heilige Geist ist nicht ein anderer Heilige Geist, als die Apostel empfangen haben, sondern... Es ist der genau gleiche Heilige Geist. Und der Heilige Geist sendet uns mit der genau gleichen Autorität, wie die Apostel gesendet worden sind. Und das heißt nicht, dass wir eben irgendwie weg und so weiter, sondern ich finde es noch spannend, dass Gott Nationen zu uns bringt, durch gewisse Krisen. Dass, dass Menschen plötzlich vor unserer Haustüre sind, wo wir einfach lieben wo wir ein Gegenüber sein wo wir Freundschaft aufbauen mit ihnen unterwegs sind. Und es ist ein wahnsinniges Privileg, dass, ja, dass die Nationen eigentlich zu uns kommen und wir nicht mehr eigentlich go. Und das, das ist etwas, was wir oft auch vergessen oder vielleicht im Alltag gar nicht auf dem Schirm haben. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir Gott persönlich immer wieder bitten: Gott, zeigt du mir doch die Leute in meiner Umgebung, wo ich einfach großzügig liebe. Und Verheißig, wo Jesus der Jünger gehet, hat, finde mir in Matthäus 28. Und dort steht, Jesus trat auf sie zu und sagte, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.» Was mich da mega ermutigt ist, der Blick auf den ersten Satz, zu haben, dass Jesus alle Macht geworden ist auf Himmel und auf Erde. Und aufgrund von dem können wir überhaupt losgesendet werden und Menschen zu Jünger machen in die Extended Family einladen von Gott. Und das ist nicht einfach nur ein Auftrag für die zwölf Apostel, sondern das ist ein Auftrag für für jede einzelne. Christ. Und was mich auch ermutigt, dass die zwölf Jünger von Jesus oftmals gar nicht gewusst haben, was Jesus eigentlich da erzählt. Und er hat ihnen das zugesprochen. Und das ermutigt mich in meinen Fragen und meinen Zweifeln, dass ich nicht alle Antworten muss haben. Und dass ich einfach als, als Nachfolger erfüllt und ermächtigt mit dem Heiligen Geist unterwegs bin und Menschen alleine durch meine Gegenwart etwas werden merken. Die gute Nachricht ist auch, dass wir das nicht allein tun, sondern Jesus sagt: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und während dem Lobpreis habe ich auch einfach während der Eindrück äh, die Bibelstelle aus Psalmen auf dem Herzen wo es heißt: Gott ist noch bei denen, wo ein schwermütiger Geist hat die ermüdet sind, wo zerbrochen sind. innerlich Und oftmals, in meinem Zerbruch oder in meinen Schmerzen, habe ich das Gefühl, Gott ist nicht da. Aber die Bibelstelle zeigt, will mir das erleben, ist Gott auch da. Und er möchte mit uns durch das durchgehen. Und Gott ist nicht einfach wie ein Tourist, der aufschlägt und irgendwelche Souvenirs packt, einpackt und dann zurückgeht, ähm, sondern er ist einer, der eine Wohnung auf der Welt möchte suchen und finden. Möchte. Und darum hat der Heilige Geist gesendet, dass jeder, der das Geschenk annehmen das Geschenk, dass der Heilige Geist auch Wohnung in unser Herzen darf und dass der Heilige Geist auch dann nicht weggeht. Es geht darum, dass das, was wir empfangen haben, dass wir das großzügig, natürlich einfach weitergeben. weil wir bereits mit dem gesamte himmlische Sagen gesegnet worden sind. Und da stellt sich die Frage: Okay, wie können wir denn ganz praktisch ein Teil von der Mission sein? Der erste Punkt ist Freundschaft. Letztens habe ich wieder mal in der Bibel gelesen und was mir aufgefallen ist, <lacht> ja, mache ich auch manchmal, was mir aufgefallen ist in dem Abschnitt, wo ich gelesen habe dass Menschen Jesus den Titel gegeben haben Freund von Sündern». Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass Gott mich fragt, «Johnny, bist du ein Freund von den Sündern? Bist du einer, der mit Menschen unterwegs ist, wo keiner unterwegs sein will? Oder es muss gar nicht immer so dramatisch sein. Es kann einfach auch unsere Arbeitskollegen sein, der noch nicht an Jesus glaubt. Ähm, aber ich möchte bekannt sein als, als Freund als eine Person, wo mit anderen unterwegs ist, wo sie liebt, wo großzügig ist und ja, wo treu ist in schwierigen Zeiten, wo nicht irgendwie meine Meinung immer muss sondern einfach auch oft los und offenes Herz und offenes Ohr haben, damit ich nicht nur auf Empfang bin mit meinem Gegenüber gegenüber, aber sondern auch Gott gegenüber. In der Bibel sehen wir so viele Beispiele, wo Jesus ermutigt, extra Meile zu gehen mit Menschen einen längeren Weg unterwegs sein. Ähm, und sie vor allem nicht als Bekehrungsobjekt anzuschauen, sondern dass wir sie einladen, ein Teil von unserem Leben zu sein. Das zweite ist Gebet. Wie ich schon gesagt habe, ähm, im Jakobus steht: ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich glaube, das ist wirklich so etwas, wo Gott uns wachkützeln möchte wach und sagen: hey, Bett doch noch mehr für deine Freunde. Weil, wo Jesus auf dieser Welt war, hat er gesagt: Hey, zu seinen Jüngern, Jungs, die Ernte ist reif. Aber es hat zu wenig Arbeiter, die unterwegs sind und die Ernte einbringen und einfahren. Und ich glaube, das ist eine positive Ermutigung für uns, dass wir auch betten. Ganz gezielt. Beten dass, wenn wir mal jemanden kennenlernen, wo wir vielleicht nie wieder sehen werden, oftmals bete ich: Gott, send du. Leute, die dich lieben, die dich kennen, damit sie nicht allein durch die Welt gehen. Und dass sie irgendwann die Christen kennenlernen, wo für sind für dich Der dritte Punkt ist Korsam. Als ich gelernt habe, über die Strasse zu laufen als Kind, hat es immer, warte, lose los, laufen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was gut ist für uns in unserem Glauben dass wir auch mal warten, weil die Jünger auch warten, bis die Kraft von oben gekommen ist. bis der Heilige Geist gekommen ist und sie bevollmächtigt hat und Kraft gegeben hat, um überhaupt Züge zu sein. Und dann schauen, was heisst das, dass wir auch immer wieder auf Jesus schauen, auf, auf die Wahrheit dass wir dass wir uns vor allem mit dem auch auseinandersetzen, losen auf den Heiligen Geist und dann auch einen Schritt tun und laufen. Und nicht einfach nur bei diesen drei anderen Sachen bleibt. Weil Gott hat für uns Wege vorbereitet, in denen wir laufen dürfen. Und ich, ich bitte Gott immer wieder, zeig du mir die Weg die du vorbereitet hast für mich. Und der letzte Punkt ist bezüge. Dass wir mutig sind, selber Zeugen zu sein. Und vorbereitet kann ich an die Zeugen Jehovas denken. Ähm, weil das tut mich schon recht oft. provozieren, Wenn ich im Kaffee bin, laufen die immer vorbei. So dreimal am Tag. Und ich weiß, die gehen raus und wollen halt Menschen auf ihre, ihre Version von Gott ähm, aufweisen. Aber das provoziert mich irgendwie, weil ich wie merke, hey, ich möchte eigentlich ein Licht sein in der Welt. Ich möchte... Bezeuge. Ich möchte zum wahren Jesus zeigen und nicht einfach eine abgeänderte Version. Und da ist es wichtig, dass wir einfach wie auch lernen, das Evangelium in verschiedenen Art und Weisen zu kommunizieren, weil ähm, die Errettung ist, ist, ist wirklich das Zentrale, aber oftmals haben, sind die Leute so gefangen in Angst und Scham und Sorge, dass wir auch diesen Aspekt von Jesus zuerst zeigen dass sie überhaupt offen werden, um das auch zu empfangen. Und darum war wir auch später rausgehen. Es liegt sie zusammen als gemeint sie, weil in der Schrift heißt es auch, an der Liebe zueinander werden Menschen erkennen, dass ihr meine Zeugen sind, dass ihr meine Jünger sind. Und wie ich gesagt habe, wir haben das Privileg, dass wir in einem Land leben, wo Menschen kommen zu uns Nationen kommen zu uns und wir müssen nicht mal bis ans Ende vor der Welt gehen, zum zu sein. Und wir wollen doch, dass der Strom, den wir empfangen, der Heilige Geist fließt und dass der Leben bringt überall, wo wir ane Und wenn wir bei dem Bild bleiben vom Strom, vom Wasser, ähm, wenn da einfach in irgendeinen Teich reingeht, wo wo vermoderet dann beginnt es einfach stinken, weil es nicht weiter, weiter Und wir wollen, wir wollen nicht geistlich stinken, oder? Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir, <lacht> dass wir das weitergehen. Und dass wir Jesus in die Welt raus tragen. Und vielleicht fragt ihr euch, hey, wieso machen wir das ganz spezifisch im Klei-Basel? Es ist eine längere Geschichte, wir können das gerne irgendwann mal richtig auch mal anschauen. Ähm, aber wir haben wie gemerkt als Gemeinde, wir wollen vor allem auch nach außen gerichtet sein. Und wir haben wie gemerkt, im Kli Basel ist einfach eine große Not. Und wir als Gemeinde sind so divers mit verschiedenen Kulturen und Nationen. Ich meine, dass Schweizer und Deutsche und andere Nationen zusammen Gottesdienst können feiern, ist schon ein Wunder. Aber... <lacht> Schweiz und Deutsche vor allem, gell, Jans? Und ich, mich begeistert das, dass, dass Gott eine viel größere Sicht hat, wie Familie aussieht, als wir das meinen wollen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.